0: 同一天，希特勒发布了一道命令，要求在西线作战的有能力的战士拿出狂热的决心来。美军已打到了德国边境，而在亚琛的南面已经突破了防线。就我们这方面而言，不会有大规模的战事了。我们所能做的，就是死守阵地。看来希特勒只是号召死守本土，实际上却是一条奸计，目的在于愚弄敌人。他怀疑在最高统帅部内敌人安有探子，探子对所有命令都很熟悉。当然了，这个探子不是别人，正是超级机密。定期的最高级会议一结束，希特勒便请了四个人进入内室，也就是新的会议室。走在前面的是凯特尔和约德尔，接着是参谋总长古德里安和戈林的代表克莱佩将军。正当他们在低声猜测元首有什么令人惊奇的事告诉他们时，希特勒弯着腰进来了。由于第三次心脏病发作，他仍脸色苍白，精神倦怠。他失神的闭眼，水汪汪的嘴巴也很松弛。他朝约德尔点了点头。约德尔简要的把情况说了一番：他们的盟友已不是被消灭，就是已经或正在试图转向。武装的陆军总数达九百多万，但在过去三个月中，伤亡就达一百二十多万人，几乎半数是在西线。东方出现了短暂的间歇，因为苏联的夏季攻势似乎已经结束，但是。在西线，我们正在阿登山脉受到一次真正的考验。这是在比利时和卢森堡境内的最后一个丘陵地区。早在第一次世界大战期间，以及在1940年，德军就是通过这条大路取得胜利的。一听到阿登山脉，希特勒便又立刻活跃了。他把手一挥，喊道：“别提了。”室内鸦雀无声。末了，还是希特勒自己开口：“我已经做了一个重大决策，我要反攻，在这里，在阿登山外。”他以左拳猛击摊开的地图，跨过墨兹，朝安特卫普挺进。其他人听得目瞪口呆，面面相觑。他挺着胸，眼睛闪闪发光。劳累和疾病的迹象一扫而光，这个时候的希特勒又是一九四零年时精力充沛的希特勒。在这之后好几天，他也像从前那样充满了活力，催促赶快为大规模的反攻做好各种准备。他下令重建一支机械化部队，并想方设法将二十五万人和数以千计的机械绝对秘密地运上阿登山。只是在这个时候，他才同意对他的头部进行 X 光检查。9月19号近黄昏的时候，他乘车到拉斯登堡的陆军医院，被带进了放射室。为提防有人安放炸药，这间屋子曾被悉心的搜查过。检查完毕后，他又去看望受伤的军官们。这次看见施蒙特即将死亡的惨象，他流了泪。别以为我会安慰您，他对施蒙特夫人说：“您应该安慰我，因为我受到了重大损失。”在医院外，一群市民和正在休养的伤员高喊着“胜利万岁”，向他欢呼。看见他们的元首，这也许是第一次他们会如此激动，这是可以理解的。但是使吉辛医生难忘的却是断了肢的伤员和其他重伤员眼中的炽烈的热情。第二天上午，吉辛与莫雷尔一起检查了三张 X 光底片。莫雷尔把甲骨当作漏管，使吉辛大吃一惊。此后，他们每天都到地堡内检查病人。吉辛注意到，在灯光的照射下，希特勒的脸上出现了一种奇特的。淡红的色泽。后来因为胃痛难忍，希特勒坚持要服用莫雷尔医生开的黑药丸，一服就是五六片。由于剂量继续增大，吉辛医生很是关切，便开始小心地进行询问。林格把药瓶拿给他看，药瓶上的说明书写着：“消毒丸，科斯特医生，柏林，翻本憋浓缩丸，零点零四，浓缩颠茄片。” 0.04 四。吉辛大为震惊，希特勒一直在服用两种毒药，番木鳖碱和阿托平，他的身体越来越虚弱，心脏病几次三番发作，他的易怒和怕光，他的沙哑喉咙和皮肤淡红怪色等，究其原因，或许就在于此。两次心电图都出现了 T 型波，这可能是动脉硬化或高血压。但是，不管是何种情形，由于他还有其他疾病，这情况都是够吓人的。在定期检查的时候，希特勒又向吉辛医生诉说他肠胃不适，哎呀，痉挛的厉害，有的时候忍不住要喊出声来。9月25号，在再次为他诊治后，吉辛偶然在地堡外看见他的病人。奇怪的是，在阳光下，希特勒的皮肤不是呈红色，而是黄色。眼睛也开始变黄，显然他患了黄疸病。由于一整晚痛苦难忍，第二天早晨，希特勒竟下不了床了。他的秘书、副官和仆人全都惊慌不已，谁也记不得元首有过起不了床的情况。不管病有多重，他谁也不想见，也不想吃饭。根社焦急地对荣格说。元首如此坐卧不安，如此冷漠，他从来没有见过。连东线如此危急的局势也打不起他的精神来。莫雷尔让他整天卧床，但他坚持要起身，让吉辛医生检查。吉辛再次劝说不要用可卡因治疗，希特勒却疲乏地摇摇,摇头。他说：“不行，医生。”我觉得几天前我会如此虚弱，主要是肠胃不好和胃痉挛引起的。吉心犹豫了，他告诉希特勒要保重，否则身体会再次崩溃。在出去的时候，他取了一瓶莫雷尔医生的黑药丸，并拿给塞尔巴赫医生看。在得知药丸中含番木鳖碱和阿托品后，他也大惊失色。他劝吉辛先不要声张，等与勃兰特医生磋商后再说。与此同时，莫雷尔下令不让别的医生给希特勒诊治。27号，吉辛前来为元首诊治的时候，林格把他赶了出去，连从柏林赶来为元首诊治漏管的埃肯教授也被拒之门外。在以后几天里，莫雷尔竭力将他的病人和其他医生隔离开来。他坚持己见，说元首没有患黄疸病，更可能是急性胆囊炎。在这段时间，希特勒的体重减轻了六磅，他痛苦难忍，卧床不起。他不吃不喝，对前线的战士兴趣淡薄，偶尔他也想见见他的秘书，但一见之后又几乎立即叫他们走开。荣格回忆说：“这事叫我绝望。”他远可大笔一挥，便可阻止这一悲剧的。可是，他躺在床上，对什么事情都没有兴趣，用疲乏的目光望着周围的一切，而他周围的一切都成了地狱。我似乎觉得他已经突然醒悟到，大脑的力量和意志都已经罢了功，一切是多么的没有意思。他刚躺下便说：“我再也不想干什么事了。”希特勒精神萎靡不振，肉体的痛苦并非唯一的原因。在措森的陆军司令部的保险箱内，又出乎意外地发现了不少暗杀的罪证，牵涉到一大批陆军领导人，这是元首大受打击。在他的贴身人员中，有些人觉得是他精神崩溃的原因，这件事情居多，黄疸或胃痛居少。二十九号，伯兰特医生回到了狼穴，对最终能有机会揭露莫雷尔这个江湖术士的真面目，伯兰特很是高兴和热心，并于当天下午进到了希特勒的房间。起初，希特勒对伯兰特的指责很认真，但莫雷尔说自己并没有半点做错，元首对此也心悦诚服。如果消毒丸在希特勒身上产生了副作用，那是由于他自作主张增加剂量。伯兰特很是悲伤，揭露莫雷尔一事只好由他的同事们去完成了。哈塞尔巴赫找到了包曼，包曼这个人唯一者绝不可与之为伍，因为几个月以来他一直处心积虑、想方设法要搞掉伯兰特。他把伯兰特看作是施佩尔的间谍。面对施佩尔对元首的阴险的影响，必须不惜一切代价予以削弱。在客气的听完哈塞尔巴赫的诉说，并对药丸之说表示震惊之后，保满立刻去找希特勒，并告诫元首：为了达到自己的目的，伯兰特与哈塞尔巴赫和吉辛等人正在努力毁灭可怜的莫雷尔医生。除了莫雷尔一个人之外，没有一个医生被允许去看希特勒。看来饱满已经取胜。十月一号黄昏的时候，林格给吉辛挂了个电话，说元首头疼得很厉害，叫他立刻到他那里去。元首穿着睡袍，躺在简朴的床上，见到吉辛进来，他把头往上抬了抬，以示问候，但他的头立刻又跌回枕上。希特勒目光空虚，毫无表情。他说：“头胀痛的不行。”也不能用作鼻孔呼吸。吉辛在床边坐下后，希特勒突然改变了话题，他问道：“医生，消毒完的事，你是怎么知道的？”吉辛做了解释。希特勒皱了一下眉头：“你怎么不直接来找我？你不知道，我非常信任你。”吉辛医生觉得全身发冷，倒不是因为室内冷气过冷。他急忙解释说：“是人家不让他来。”希特勒一耸肩了之。吉辛认为他的肠胃病是翻木憋碱所致，希特勒又耸耸肩了事。他说：“类似情况他有过多次，只是没有这样严重罢了。”长期不断的忧虑和发怒。使我不得安宁。为了德国人民，我不得不日夜思考和工作。他已经觉得好多了，用不了几天便可以下床了。你把莫雷尔吓了一大跳，他吓得脸色发白，忧心忡忡，还责怪自己。不过我已经说服了他。我自己历来就相信，简简单,单单的药丸便能吸收我肠子里的气。每次吃后，我都觉得很舒服。吉辛解释说：“舒服的感觉是幻觉。”希特勒插嘴说：“你说的也许不错，但这药吃了也没有坏处。在过去一个月中。”由于我神经高度紧张，肠子反正都会痉挛的。七月二十号的事，有时还在我身上有所反应。迄今为止，我还有将这些藏在心里的毅力，现在呢，它已爆发了。吉辛的诊断是他患了黄疸，但希特勒却矢口否认。不，你是想把我变成你的胆囊炎病人？来吧，你检查检查我的胆囊吧。他把被单往后一卷，让吉辛进行检查。这是吉辛第一次为他的病人做全身检查。他检查了希特勒的神经反应、腮腺以及身体的每一个部分。吉辛满意了，例如关于元首的性器官有缺憾的谣传。纯属误传，他的性器官正常而完整，至少还有两名医生为希特勒做过全身体格检查。莫雷尔医生发现他的性器官完全正常。元首当权后不久，柏林西投医院的一位医生也为他检查过，情况相同。这位医生曾听人说过希特勒有同性恋的倾向，便特别注意他的阴茎和睾丸。希特勒对检查的每个过程都入了迷，再次成了学医的学生。你知道，医生，林格和吉辛帮他穿睡袍时，他说：“除神经过分活跃外，其余神经系统都非常健康。我希望不久一切都会恢复正常。”说着说着，他似乎陷入一种虚假的幸福感中。对吉心为他解除痛苦，他表示感谢。现在命运又派遣你去打探出这个消毒丸的事情，使我免受更进一步的破坏。因为要不是你，我身体复原后还会服用这药的。这个结论已经是前后矛盾，却又突然对吉心大加赞赏，使他摸不着头脑。我亲爱的医生，是上帝让您做这一检查，并发现了其他医生注意不到的东西。无论如何，我对您给我所做的一切都很感激。我将一如既往的忠实于您，尽管您攻击了莫雷尔。对您所做的一切，我再次表示感谢。他抓起吉心的双手，紧紧地握着，要求再来一剂可卡因那个东西。治疗后，元首立刻腹泻。他说：“他的头脑慢慢清醒了，不久便可以下床了。”但他说话的声音弱了下去，眼睛转动着，脸唰的一下全白了。吉心连忙给他号脉，脉既弱又快。我的元首，您没事吧？没有回答。希特勒。已经昏迷过去。吉辛四下里瞧了瞧，没看见人，林格已开门去了。有人敲门，吉辛猛然醒悟到：希特勒是死是活，全靠他是否开恩了。躺在他眼前的是一位暴君，他对人民的了解是很不够的。他在日记中写道：“在那个时刻。”我真不想让这样一个人活着，不想让他再完全按自己的主观愿望去操人们的生死大权。在内心的某种愿望的驱使下，他将一根药签伸进可卡因，再有一剂便可能致命。瓶内用刚才使他昏过去的药物迅速的洗涤他的鼻孔。吉辛洗完他的左鼻孔后。有个声音吓了他一跳，还要多长时间才能治完？那人是林格，吉辛只好说就快完了。就在这时，希特勒的脸抽搐了一下，双腿往上一收，好像很痛苦似的。林格解释说，元首又患肠痉挛了，让他休息吧。吉星表面上很镇静，与林格道了再见。骑上自行车，急急赶回陆军医院。到医院后，他仍在心里打鼓，不知自己是否已将希特勒置于死地。在恐怖中，他打电话给塞尔巴赫，把发生的事情告诉了他，并请了一天假，说是要去看看柏林的办公室，因为他挨了炸弹。第二天，吉辛从首都打了个电话，得知希特勒依然活着。谁也没有怀疑双倍可卡因治疗一事，回到狼穴去是不会有什么问题的。他是在怀疑的气氛中回来的，但这怀疑却不是来自元首，元首仍与先前一样友好。尽管如此，元首还是说要把问题搞清楚。他说：“消毒完一事就算作过去了吧，因为他对莫雷尔完全信任，他要亲手把问题澄清。为此，他已让人叫布兰特医生。”当天下午前来，希特勒辞退了伯兰特和哈塞尔巴赫两个人，借此将事情做一了结。当晚，吉辛被召到包曼的住处。不过，我亲爱的医生，包曼看见他身穿全副军装，便说：“你为什么穿得如此正式？”我只是想和你商量点事儿。吉心有些害怕，包曼觉得有趣。没有必要把这件事搞得如此悲悲切切。我们没有什么要反对你的。相反，元首对你赞不绝口，叫我将这封信转交给你。这是一封感谢信，感谢他做的出色的治疗。信内还有一张一万马克的支票。医生把支票放在桌上，但包曼强行将支票塞给了他，说：“拒绝便是对元首的侮辱。”